0: 上集咱们说到了万罗斯，他失踪了。经过调查的也抓获了犯罪嫌疑人高大成和王小柱啊，还有郝红星，他外逃。根据交代啊，警方去找尸体，可是这意外发生了，万罗斯的尸体他没了，啊，找不到了，这就给警方带来难题了。找不到尸体，这案件就无法认定。可是呢，万罗斯的尸体他会被藏到哪儿去了？因为当时只有三个人在场，并且当下郝红星在逃，那么很可能尸体的失踪就与郝红星有很大的关系。而说到郝红星这个人，不管民警还是犯罪嫌疑人吧，对他都是印象颇深。郝红星当年是42岁， 1 6岁时父亲因车祸去世了，啊，缺乏管教的他呀，便开始混迹江湖，开过饭店，设过赌局，放过高利贷，也曾经因为口角将人给砍伤，坐牢四年。还没完，为了帮人出气，非法囚禁他人，又被判刑一年半。就这样呢，有了前科的他，在当地人眼中那是越来的越心狠手辣。他饲养了藏獒，还有青狼等恶犬多条，放狠话经常会说啊，谁不服就灭了他的全家，弄死他，拉出去喂狗性格特别的暴躁。那么，郝红星在犯案之后，他到底去了哪儿啊？据其母亲说，儿子平时就很少回家的，跟儿媳的关系也不太好。那谁也管不了他，自己家是本地人，亲戚朋友啊，大多都是在本地的。对于郝红星跑哪去了都不知道，啊，郝红星不知去向。民警于是开始调查郝红星的社会关系，你看能否发现那么一点线索啊？哎，很快的，民警就注意到一个情况，说啊，是在2011年12月初的。和郝红星同村的一个好朋友突然离家出走了，那个人叫杨延龙，是郝红星的发小。就在郝红星出逃不久的杨延龙也失踪了。哎呀，这事情为什么会这么凑巧啊？警方怀疑杨延龙也有着重大的作案嫌疑。好，办案民警随即啊又围绕着杨延龙展开了工作。经过努力的，深州警方终于在两个月之后发现了杨延龙藏匿的地点。就是江苏无锡，民警迅速赶了过去。当晚呢，协同当地民警将藏在一所居民楼里的杨延龙给抓获了。啊，事实证明的，警方对杨延龙的怀疑是正确的。杨延龙向警方供述了，他的确是与万罗斯的尸体的失踪有关。啊，在民警搜捕郝红星的时候，他就做得心虚的吓跑了。据杨延龙说。2011年11月15日下午的，也就是郝红星等三人拘近殴打万罗四的那天，杨延龙便接到了郝红星的电话啊，让去村边的杨树林嗯挖一个一米深左右的坑。杨问及挖坑用途，郝红星当时啊未做解释。当晚11点左右的，郝红星带领杨延龙便来到了村西的北坟地，这才告知啊，他帮忙埋个人。二人将尸体挖出来，然后又拖拽至杨树林的坑中，随后的又在尸体上覆盖着玉米杆和树叶，又泼上了提前准备好的燃油，纵火焚烧。杨延龙说：“当天晚上呢，地里就他们两个人，郝红星就这样指使着他干这干那的，还什么都不让他问，真是把他吓得够呛。可是这还没完呢。”就在他们在坑里点起火之后的郝红星的一个更加意外的举动，更是吓得杨延龙魂飞天外呀！只见呐，郝红星不知道从哪里又拿出一支半自动步枪，冲着尸体啪啪的就开了两枪。哎呀，杨延龙顿时就吓得瘫软在地。那、啊、听了杨延龙的讲述，那么这万罗斯的尸体的失踪之谜，似乎啊就可以解开了。于是民警便带着杨延龙对现场又进行了指认。第二次埋尸的地点是距离第一次埋尸的坟地约一公里之遥。本以为这次能够挖出尸体了，啊，可是啊，这挖掘结果却又出乎了警方的预料，坑里依然是空无一人，只有一些被焚烧完留下的被单、鞋子碎片之类的东西。而在进一步搜查中呢，警方还提取到了两枚弹壳、一枚弹头，这些物证说明了杨延龙他应该没有撒谎。但是最关键的证据，这尸体它又哪儿去了？警方认为了，了郝红星本人生性多疑、狡猾，并且十分危险，因为他不单多次转移尸体，手上还持有枪支，啊，这是一个更加重要的安全隐患。如果引发不测，那后果将难以想象。自从郝红星出逃之后的，警方对他的追捕一刻也没有放松过。可谁曾想，找了两个月，硬是没有找到郝红星的下落。而在此期间呢，对于万罗斯遗体的去向，民警一直也在积极的寻找着。警方判断呢，如果郝红星他又转移了尸体，这位置应该不会太远。由于时值冬季，民警对附近的村庄进行了仔细的检查，看看是否有土层被翻动过的情况啊。可遗憾的是啊，警方的努力并没有得到收获。啊，重要的嫌疑人没有被抓住，而被害人的尸体也没有下落，嵊州警方承受了前所未有的压力。而更让民警感到焦虑的是，根据“疑案从无”的原则，没有关键证据，案件将无法进入起诉和审判阶段的。如果真的是这样，那么呢，先前的被陆续的抓捕的三人，也只能改变对其的强制措施，改为取保候审。这几年来的，深州警方先后二十多次组织民警远赴外地展开摸排布控，同时又千方百计地寻找被害人的下落。尽管付出了很多心血吧，但是啊，这两方面的工作都没有得到实质性的进展。但是，警方依然坚信，只要是狐狸，它总会露出尾巴的、哎。果然的，就在2016年的4月，案件终于是迎来了转机。2016年4月24日，河北省石家庄市民警根据举报，在市内的某加油站查获了一辆衡水牌照的汽车，抓获了两名吸毒人员。其中一人叫杨刚，是河北衡水市下辖的深州市的村民。与杨刚同行的还有另外一名男子，那个人向民警出示了一张河南籍的身份证，但是呢、啊，经过民警查验之后发现，哎，是假的啊！此地无银三百两了。是吧？于是呢，这名男子便引起了民警的注意。最终呢，那名男子也瞒不下去了，他向民警交代了，他呀也是河北省衡水市深州市的村民，名字叫郝红星。石家庄警方对这个名字一查询，就发现了，哇、哦，他是一个五年前就被网上通缉的犯罪嫌疑人。于是呢，立即呢与衡水深州市的警方取得了联系。听到郝红星落网的消息之后。衡水深州警方大为振奋啊，因为为了这个人呢、啊，他们已经苦苦追寻了五年。他们以为，只要抓住了郝红星，就能够顺利的找到万罗斯的尸体、啊、就能将此案给定审，将犯罪嫌疑人绳之以法。这话咱们再说回来，那这次的郝红星与杨刚在一起在车上被抓获了，他们是要去做什么样？杨刚说了。他也是郝红星的发小，最近郝红星与他取得了联系，说是想悄悄的回家看看。结果杨刚要去石家庄办点事儿，之后他们准备一起返回深州家里，还不料的在石家庄被警方给抓获了。随后的民警将郝红星押解带回。因为郝红星已经出逃五年了，加上他心计颇深，民警没有直接的将他带回深州，而是啊放在了衡水暂时的关押。当时民警以为抓获了郝红星，这案件就能够真相大白了。但是事情还是没有这么简单。通过首次审讯交锋的郝红星，对于杀害万罗斯的犯罪事实供认不讳。那么，万罗斯的遗体他最后到底去哪儿了？郝红星说了：“啊，的确啊，是他将尸体再次转移了。那具体地方他也不知道。帮助他转移的是他的一个朋友，名字叫李铁。”好吗？又出来一个。可是啊，民警对这个叫李铁的人了解后发现，哎呀，这李铁已经在五年前因为车祸去世了。在和郝红星初步的接触之后呢，警方意识到了问题的严重性了。对于郝红星的狡诈，民警是有了切身的体会。郝红星找了一个已经死了的人来说事这分明啊是想把事情都推到他的身上，因为他知道。只要没有尸体，警方就无法定审此案。警方决定了，衡水市公安局和深州公安局两地公安机关抽调经验丰富的精干力量啊，组成了近十人的审讯小组，专攻此案。在郝红星落网之后的二十多天里，审讯小组采取了暂时冷却郝红星，又加强外围取证的策略。一方面呢，暂时不接触郝红星，紧锣密鼓的制定审讯方案。静观犯罪嫌疑人的心理变化，啊，等待最佳时机一举攻破此案。而另一方面，全力的排查证据，争取再找到新的线索。就这样呢，经过审讯小组的六次制定、商讨、推翻、重来，又在反复的推敲中，一套极为严谨的审讯方案呈现在众人面前。同时，专案组又兵分几路强行排查，啊，固定相关的证据。还有就是，先前已经被取保候审的王小柱、高大成又被警方再次的控制了。随后呢，郝红星藏匿于亲戚家的五六式半自动步枪和二十六发子弹也被缴获。同时呢，民警对吸毒而被抓获的杨刚也进行了仔细的询问。哎，杨刚提供了一条非常重要的线索。据杨刚说了，但石家庄和郝红星分开时。郝红星曾经对他说过：“请转告另外一个叫东东的朋友一句话，帮他把狗给喂好了。”那么，郝红星他为什么会说这句话呢？于是，民警决定啊去找一找放在东东家的那条狗。但是呢，当民警试图寻找东东的时候，他却发现东东不见了。而东东的失踪却更加的令民警感到异常了，因为呢，他很有可能与万罗斯尸体被转移有关。东东啊，他极有可能是知情者或者是参与者。不过呢，这东东虽然没有找到，但是民警他们认为他们各方面掌握的证据已经较为扎实了啊，于是啊，决定开始与郝红星正面接触。民警根据方案设计，默默的配合，层层推进，一步步的展开审讯。审讯中，民警看似不经意的将问题引到东东身上。当听到东东这个名字时，郝红星神情突然呢，就变得有些不自然呢。哎，有戏！最终呢，在民警大量的证据面前呢，郝红星的心理防线终于的被击破。那下面啊，咱们就把这个事情的来龙去脉从头的再捋一捋。郝红星他是这样交代的：在将万罗斯致死并且掩埋之后的当天晚上，他就找到了同村的朋友杨延龙。在村子里的另外一处地方挖了一个坑，并把万罗斯的尸体又转移到这儿。当时呢，为了震慑杨延龙，他还向坑里开了两枪，啊，这就是他开枪的目的。而在后来呢，当警方开始进行调查的时候，郝红星感到哎这事情不稳妥,妥，于是啊，他又找来了同村的发小东东，帮他再次的把万罗斯的尸体给挖了出来，并且呢，埋到了另外一个村子里。郝红星他说的是不是真的？那、啊、就找尸体就知道了。于是民警便押着郝红星来到另外一个村子的一片果园里。啊，这里就是郝红星所交代的第二次转移万罗斯尸体的掩埋地点。不过这几年过去了，郝红星记忆中的地形特点已经有所变化了。民警一方面对郝红星进行仔细的询问，同时、啊、又找来了村干部以及承包地的村民，详细的了解地块的变动情况。大家反复的查看土地，又不断的分析变动的情况，同时啊，也让郝红星仔细的辨认。可结果呢，郝红星一连提供了几个地方，民警这么一挖，还是没有。这下民警开始起了疑心了，莫非直到现在的郝红星还在使用缓兵之计吗？这个时候呢，民警决定啊，把郝红星带到一边他们叫来了挖掘机，开始对几个重点区域进行地毯式的搜索。终于，一日一夜的搜索有了结果，一具被棉被包裹着的尸体被挖掘机给挖了出来、啊。经过 DNA 鉴定，证实了这具遗体正是万罗斯。这五年之后，终于见到了万罗斯遗体的家人们，也终于是能够安心了。而对于深州警方来说，也是长舒了一口气呀。啊,啊，毕竟为了这一刻，他们已经等了太久太久。同样的，对于郝红星来说吧。他自己的心里也终于是踏实了，因为这几年他没有睡过一个好觉。出逃之后呢，他辗转山西、陕西、甘肃、四川、湖北等多省份，虽然手里持有网上购买的假身份证吧，但是为了避免警方的追捕，数千公里的逃亡之路，他多数啊是依靠步行来跑路的。啊，这比那个东北二王还厉害，是吧？东北二王是骑自行车。那偶尔坐车也是仅敢乘坐不用车票的出租车。郝红星说了，他与被害人万罗斯其实也没有什么深仇大恨，当时作案呢，呃，主要是由于喝了酒，冲动之下失了手。而此外的吸毒也是郝红星走上歧途的一个重要原因。作案之前呢，郝红星吸毒已经有几年的历史了，他自己就说了，长期吸毒使自己的身心都受到了伤害。有时候吸毒完之后，情绪变得是极不易控制。节目的最后，咱们再强调一下，大家看吧，这毒贩好，不是这这瘾君子好红星他自己就说了，吸毒导致他自己的身心都受到了伤害。毒品万万沾不得，毒品会损害你的大脑、身体，并且啊是不可逆的。好了，本案就到这儿，咱们下期再见。